0: Nous sommes aujourd'hui, juste un instant, le jeudi 12 octobre, je suis racheté par Benjamin Bitton. Pour la refouche, ou bri ou très rapide, de Benjamin Ben Simcha, jeune papa de 46 ans, avec huit enfants, qui va subir une grosse opération, pour qui ce chiour, par le mérite de Rabbi Yaakov Abou que nous allons étudier dans son enseignement, a été acheté en lui souhaitant vraiment une Achlama ou bri ou parmi tous, aussi les blessés de notre peuple, « Que Dieu protège nos soldats pour leur mission. » Merci à Benjamin Bidon. d'avoir acheté ce « Venechamot. On commencera tout de suite avec un des versets de cette paracha de Bereshit. Vous savez que, comme on l'a expliqué hier dans le cours, par les enseignements du Saint Vénéré Rabbi de Lubavitch, ce Shabbat qui arrive à l'ennu les divracha, a une influence sur toute l'année. Donc, je vous souhaite de passer un Shabbat dans le calme, le shalom, la sérénité, l'amour et la Torah surtout. Vous est dans le verset numéro 2 de cette paracha de Bereshit, il est marqué Qu'est-ce que veut dire ce verset-là Que le ciel et la terre, donc que la terre était tohu donc néant absolu, al qu'il est surplombé un athéom, c'est-à-dire un ravin sans fin, Hein, des abîmes, au frêne et l'esprit divin, le souffle divin, planait sur la surface des eaux. Voilà ce que nous apprend ce verset-là. Rabbi Yaakov Bohatsera va nous donner une explication très souvent ésotérique sur ce genre d'étude pour lequel Bezrat Hashem, j'aimerais partager avec vous, en espérant que Bezrat Hashem, pour Binyamin Ben Simcha, ce papa de 46 ans avec ses 8 enfants, que Dieu lui donne une longue vie par cette étude. Vous savez que la Torah comme dit le Zohar Kadosh de Bereshit, justement, je vous conseille vivement d'étudier un peu de Zohar Kadosh, même en français, pour regarder ce qu'il y a marqué là-bas, que Kadosh, Baruch Hu protège et aime son peuple, surtout quand il étudie la Torah et la met en application. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le Ramchal ramène d'autres explications que ce que l'on va lire. C'est la Babylonie, c'est la Perse, Verhocher, l'obscurité, c'est la Grèce, et Tehom, c'est ces abîmes qui n'ont pas de fond, c'est Edom, c'est-à-dire ce que nous vivons depuis 2000 ans, car toutes les galouillottes ont duré des dizaines d'années, 70 ans pour la Babylonie, entre autres, et on se rend compte qu'avec le temps, et eh bien, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la galoute d'Edom continue, même si elle est en train de s'éteindre au fur et à mesure. Rabbi Yaakov, abih tserazéchert, s'adik bekadosh ibracha, ramène, à propos de ce verset-là, le monde dans lequel nous vivons est rempli de confusion, ce qui peut mener l'homme à faire très rapidement de graves erreurs. Le yetzerara, les forces du mal, les mauvaises pensées, Donc, tout ce qui n'est pas emprunt réellement de Torah et de sagesse font tomber l'homme dans la faute, et sur le chemin de la euh, euh, fourberie. C'est le mot à traduire. Fourberie, orma. C'est-à-dire que le Yézer Arabe a utilisé des moyens fourbes pour nous faire tomber, et surtout banaliser ce qui est grave et et aggraver ce qui était pas grave et va renverser les rôles caché le Adam et Hod les haotatayetzerara ve tarvulotav à un tel point que comme c'est marqué ici et la terre était tôt va ve rocher al pene comment le monde a démarré et eh bien il était tôt et l'obscurité surplombait les abîmes et donc sur ce le yeterara est très très difficile à détecter pour voir bien qu'il s'agit du bien et du mal. Pourquoi tout cela Parce que avant la faute, le Yetserara était à l'extérieur de nous, donc on l'avait en tant qu'ennemi visuel extérieur, c'était le serpent, de façon imagée, et depuis la faute originelle nous nous avons consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce Yetserara pénétrait en nous, ce qui fait que nous avons en nous-mêmes une partie du Yetserara, et c'est très difficile de trouver un ennemi quand on le prend pour un ami, car il fait partie de nous. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes tombent dans le piège, ce qui fait que, d'une certaine façon, de venir au monde, dans ce monde, très difficile et obscur, c'est comme demander à une personne de rentrer dans l'eau et de ressortir sec. De venir dans ce monde sans fauter, c'est pratiquement impossible. Surtout que nous avons une base sur laquelle le Itzerara passe son temps à jouer, c'est le côté émotif. Les émotions nous ont été données pour qu'elles soient cadrées de façon positive, Tandis que le Yitzhak Rara va utiliser l'émotion chez nous pour perdre confiance en nous, pour la colère, les insultes, tout ce qui va toucher à la négativité de notre existence. Lazer Hamza à Torah Gadoshah Be'hemra. Donc Rabbi Akiva Bokhadzera dit sur cela la Torah nous a enseigné dans sa Gadushah Varesaita Tohu Vavou. Qu'est-ce que ça veut dire la terre était Tohu Vavou? Klomar Sharolam Azay Yeshbo Bilboul Ve'Eno Barur Dailon. Rabbi Akhababouhatsara nous dit, quand Dieu a créé le monde, le monde a été créé, mais mélangé, c'est-à-dire confus. Le monde dans lequel nous vivons est un monde confus. Nous savons le Au plus de ça, et de plus, le Yitzhara va nous cacher le jour de notre mort. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais réellement quand est-ce qu'on va mourir. Et si tu le sais et que tu provoques cette mort, comme ils veulent le faire aujourd'hui, ils le font déjà en Belgique et en Suisse, eh bien, c'est un suicide, et c'est bien dommage, parce que si on croit qu'après la mort il n'y a rien, vous vous trompez. Alors je le dis souvent encore, j'ai répété récemment, la mort est certainement la plus grosse arnaque de l'humanité, car mourir, ce n'est rien d'autre que continuer à vivre sans son corps. Mais Adam est hier moto iten din vecheshbon sur lequel l'homme devra donner des comptes sur ce qu'il a vu, pensé, entendu et fait, et surtout dit. Nous savons que cher alpeneté homme et l'obscurité se trouve au-dessus des abîmes, « Clomar Yetserara, amachchich enéabriyot » Et Rabbi Jacob Bouhatserah, il dit, « Et le Yetserara, depuis la faute originelle, ne cesse d'obscurcir la vue de l'homme pour ne pas qu'il voit le lendemain de la réalité sur lequel il mourra un jour et rendra des comptes devant Dieu. »« Beyon et mita hamila tehom. C'est pour cela que quand on observe les lettres de du mot « tehom qui veut dire « les abîmes », si on renverse les lettres, c'est les lettres du mot « hamavet » qui veut dire « le jour de la mort » car quand l'homme s'éteint, il voit ses yeux s'obscurcissent pour entrer dans une nouvelle lumière, et « si vous inversez les lettres, c'est hamavet ma he he-men-va-taf » C'est-à-dire Car comme vous le savez tous, ce que veut le Créateur du monde, c'est un peuple qui soit certes sur sa terre en tant que nation, mais un peuple qui pratique la Torah et les mitzvot. Mais là, il n'y a pas a et et que l'homme ne se laisse pas contrôler son esprit par les futilités de ce monde. Et c'est pour cela que la Torah nous met en garde. Il faut que ton esprit soit emprunt de l'esprit divin qui surplane ta vie. Et la Torah. Et l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux, en maïm et la Torah, on parle de l'étude de la Torah. Si tu veux que Dieu plane sur toi, il faut que dans ta Torah, il faut que dans ta tête, tu aies de la Torah, de l'étude. Ce qui fait que si tu passes ton temps à regarder les réseaux sociaux, si tu passes ton temps à regarder des films et des, et des, et des, et des et bien ce que tu vas avoir ici, c'est les réseaux sociaux qui vont planer au-dessus de toi. Comme on le disait tout à l'heure dans une émission que nous venons de finir sur l'actualité, et la guerre en Israël, que je vous conseille vivement de voir. C'est une émission qu'on a faite qui dure une heure de questions-réponses sur les graves problèmes de ce que nous vivons en Israël et les Juifs de Hutz Laret. Une émission qui sortira euh, certainement ce soir, et que je vous conseille vivement, vivement de regarder, puisque nous répondons à beaucoup de choses, et à beaucoup de questions que beaucoup de gens se posent, et beaucoup de gens sont en colère. Donc voilà, l'émission a été faite. Maintenant, je passe au cours en direct avec vous. Maintenant, Bezrat pour la HaShlema de ce cours qui a été acheté. Oufre'n, des ilokim, donc si dans ton esprit tu as de la Torah, alors ne t'étonne pas que Baruch il sera avec toi. Et dire, Rabbi cela demande quand même beaucoup de réflexion, car cela fait trembler d'une certaine façon et réfléchir. Combien de gens Alors écoutez bien ce qu'il dit, c'est quand même très important. Il y a ce qu'on appelle le principal et le secondaire. Le Yetserara, ce qui veut toute sa vie chez toi, c'est que tu places le secondaire avant le principal. Et ça, c'est le plus grand Yetserara de ce monde. C'est ce qu'on appelle les obligations. C'est ce qu'on appelle les priorités dans la vie. Vous savez que, par exemple, dans les couples, ce que reproche très souvent une femme à son mari, ou le mari à sa femme, ou les enfants à leurs parents, ou les parents à leurs enfants, dans tous les cadres sociaux, Eh bien, social, ce qu'il y a de très curieux, c'est qu'on reproche avec d'autres mots pourquoi je ne suis pas ta priorité. Pourquoi quand je t'appelle, tu n'es pas là. Pourquoi est-ce que tu me mets toujours comme le dernier wagon de ton existence Tout est toujours plus important que moi. Et sachez qu'il n'y a pas une chose au monde qui blesse plus que ça. Vous savez, quand quand on dit à une personne qu'on l'aime, c'est des mots. Quand on est présent pour lui, c'est des actes. C'est très important de. de, Par exemple, très souvent, il arrive que des hommes vont dire à leur femme écoute, je travaille, tu m'attends soir, tu me saoules, tu tu m'appelles tout le temps. T'as raison, t'as raison, tu travailles, elle elle n'est pas idiote, elle sait que tu bosses, pas pas bête quand même. À mon avis, pas à ce point-là. Mais ce qui est très curieux, c'est que tu ne comprends pas qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu as rempli le frigidaire et que tu travailles qu'elle t'appelle. C'est qu'elle aimerait que tu arrives à lui prouver qu'elle te manque. Je ne sais pas si tu comprends le mot de manque. Parce que si tu es capable de passer d'elle à ce point-là, ben c'est une preuve que pas que tu n'en as rien à faire, mais que tu as autre chose à faire. Et ça, pour une femme, c'est très humiliant. Par exemple, pour un homme, c'est aussi très humiliant. Combien d'hommes ont raconté dans leur vie de couple que la femme a tout le temps du temps pour ses copines. Entre Châtrala, elle est toujours à droite et à gauche. Mais par contre, pour le mari... Ben, « Il n'est pas handicapé, il peut aller se faire à manger. Euh, tu me saoules, je ne suis pas ta bonne, tu comprends. » C'est pas une question... Tu sais, il peut commander une pizza, ce n'est pas une question de manger. C'est une question « Est-ce que tu as pensé à moi »« Est-ce que, en mon absence, tu as préparé quelque chose qui montrait que tu m'attendais ?» Ce n'est pas la nourriture elle-même. Ce n'est pas la table, même si c'est bon. Mais la question, c'est « Est-ce que j'ai existé malgré le fait que je n'étais pas là ?» C'est là qu'est toute la question. Et pourquoi j'ai dit j'ai j'ai, j'ai j'ai plongé maintenant vers les couples Parce que dès qu'on parle des coupes, ça nous parle. Mais n'oubliez pas que nous sommes mariés à Dieu. Parce que ce que je viens de dire, qui fait certainement sourire plein de gens en disant Tiens, écoute ce qu'il dit, c'est exactement ce que j'essaie de te faire comprendre. Eh bien, c'est ce que dit Akadosh Waruchou. Pourquoi ne suis-je pas votre priorité Pourquoi vous avez toujours mieux à faire que d'étudier la Torah Pourquoi Des émissions passeraient toujours avant moi. Pourquoi vous n'avez jamais le temps de mettre les tuilines, de prier. Vous n'avez jamais le temps de vous adonner un peu plus de responsabilité. Tout comme vous aimeriez de votre côté à vous que ceux que vous aimez vous le rendent par leur présence et leur soutien. C'est ce que dit Akadosh Baruchou. Moi, je vous aime d'un amour que j'ai créé moi-même. Un amour que vous ne pourrez jamais comprendre. Est-ce que vous vous êtes là pour moi? Est-ce que vous pensez à moi? Quand une femme achète un pantalon dans une boutique, et qu'elle dit « Qu'est-ce que tu penses Il euh, est bien ce pantalon, hein, tout déchiré de partout, qui veut rien dire. » Que je crois il te dit « Dis-moi juste une question. Tu penses à moi Tu sais que j'ai interdit de porter ça ?» L'autre, il bâche « Kligever ». C'est un interdit de la Torah. Mais par contre, si on t'appelle en disant « Le petit tombe à l'école, oh mon Dieu !»« Oh, mon Dieu !» Dieu dit, « Quoi Tu te rappelles de moi Là, tu te rappelles de moi ?» Tout comme vous, mesdames, et vous, messieurs, vous rêveriez que ceux que vous aimez, vous le rendent par leur soutien, leur regard, leur présence, par leur aide. De la même façon, on nous dira, « Biakob, le Yitzhara, il va faire en sorte que tu dises à Dieu que tu l'aimes, tu crois en lui, que ça t'aura... » Babelle ratamor. Il va te faire passer le secondaire avant le principal. Ça me rappelle l'histoire de cet ami à qui un jour j'ai posé la question. Je lui ai dit, dis-moi, je peux te poser une question? Il m'a dit, oui, bien sûr. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu regrettes le plus au monde aujourd'hui qui tu rentres à la retraite? Il a une larme qui est sortie de l'œil. Il m'a dit, je vais te dire un truc. J'ai bossé toute ma vie. Depuis l'âge de 12 ans, je bosse Ce que je regrette le plus au monde, c'est que j'ai marié mes enfants et je les ai pas vus grandir. C'est tout. Voilà. Je n'étais pas là. J'étais en train de bosser, 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 bosser. Et quand je vois ce qu'il me reste de tout ça, ben, je me rends compte que ce que j'aimais le plus pour lequel je me battais au boulot, c'était pour mes enfants. Mais j'ai fait une bêtise parce que comme je bossais pour leur avenir, ben, j'ai oublié leur passé. Et aujourd'hui qu'ils ont grandi, qu'ils n'ont plus besoin de moi parce qu'ils travaillent, ils sont tous mariés, je me retrouve seul avec mon idéologie d'avoir bossé pour eux. Voilà ce que je regrette le plus. J'ai fait passer le secondaire avant le principal. D'être présent pour mes enfants. Si j'avais eu plus de foi que Dieu donne à Parnasa et travaille comme, comme j'aurais dû le faire, j'arrête. Dieu essaie mes besoins. Parce que je vais aller prier Mintra, Arvit, Shaharit le lendemain, m'occuper un peu de mes enfants. Qu'est-ce que tu as appris à l'école Viens près de moi. partager quelque chose avec eux. Vive quelque chose avec eux. Alors j'aurais attrapé le principal. Parce que... Si on travaille, c'est pour manger. Mais on ne mange pas pour travailler. Le travail, c'est le secondaire qui te permet de mieux vivre dans l'indépendance et l'agissement de tes besoins. Zéperoucha d'abord. le Tel Donc il raconte maintenant une histoire. Juste un instant. Kama Anashim est à Skimbedvarim chez... Jubilehim, et taïkar. Donc voilà, ce que je viens de vous dire, c'est ce que dit Rabbi à Il dit que le qui lui fait croire que ça c'est plus important que ça, que ce que ce qui est pur est impur, que ce qui est impur est pur, que ce qui est immoral est moral et que ce qui est moral est immoral. Et donc il raconte comme ça, ben si pour Amagid, à Rabbi raconte une histoire avec Rabbi Akov gelinski qui se passe apparemment à Tel Aviv, qu'on va découvrir ensemble. Par une fois, ils ont mis un à et IR Tel Aviv, je suis arrivé dans la ville de Tel Aviv. Vine. Et ainsi, Torquede Alicha »« Avarti, Yad »« Safsal. Alors que je marchais, je passais à côté d'un banc. Et je vois là, vzoug, Zakenim. Chit, côté tout, Et j'observais un couple âgé qui ne cessait de se quereller l'un vis-à-vis de l'autre. Zaken et Chatoen, Et donc le vieux s'écria avec enthousiasme. Shloshim Donc, il dit un couple, et après il dit un homme. Un homme, apparemment, attendez juste un instant. Ah, pardon, deux personnes âgées qui se disputaient. L'autre dit 33, l'autre dit non, 32 Et ils criaient l'un sur l'autre. Je me suis arrêté, j'ai dit mais pourquoi ils hurlent l'un sur l'autre à presque se frappaient dessus L'autre dit 33, non, 32 et regal avec Et ils en étaient presque en arrivés de la violence. et donc Rabbi Akov, Galinsky, il s'approchait de ces deux personnes âgées qui étaient sur le banc dans la rue, en train de presque en arriver aux mains pour se disputer, et comprendre le problème et réinstaurer la paix entre eux. La Alma barabim Sur quoi est le sujet de votre dispute et pourquoi est-ce que ça prend une telle ampleur et ils ont répondu Nous nous disputons pour savoir combien de bus sont passés depuis ce matin. Lui dit 33 et moi je dis 32. Comme un aura d'avar. Raviankov Kalensky s'est effrayé en leur disant Quoi Pour des choses futiles Comme on voit des fois des gens qui se disputent pour du football. Il a combien l'ami de but, il lui aurait jamais dû être repris en tant que avant-centre. chamot kedoshot Am Israël, vous êtes né pour des bêtises pareilles. Je pensais que vous vous disputiez pour des gemarot, pour des explications de notre Torah, pour la sécurité de notre pays. Kedoshot yerdu mitarat kisakavod k'delis Est-ce que le peuple d'Israël est descendu dans ce monde pour des choses leur L'aura dit le Rambam, avaloni et trayenou le revelvarik. Ils se sont rendus compte. Que maintenant, il leur a dit, et si c'était vraiment 32 Vous appelez maintenant Eged, la station de bus, ok Et que il y a eu 32, qu'est-ce que ça te donne Eh bien, j'ai eu raison. Qu'est-ce que tu prends avec toi Je ne le sais pas. J'aimerais vous raconter une histoire vécue, personnellement, avec une personne qui m'était chère à l'époque, et j'étais à Jérusalem en train de discuter avec quelqu'un. Et puis lui, il intervient, c'était une personne assez âgée. Et me dit, tu as entendu ce qui s'est passé là et là Je le regarde humblement et je lui dis, non, raconte-moi si tu veux. Il me dit, c'est ça que j'aime pas chez vous les religieux. Euh, vous ne regardez pas les informations, vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans le monde. Alors je lui ai dit, Ahmed non, je ne regarde pas les informations parce que je n'ai pas les moyens de les voir. Et je suis trop occupé pour l'instant car j'étudie. La Torah. Je n'ai pas le temps de regarder les informations, mais s'il y a quelque chose de grave, dis-le-moi. Mais non, tu n'es pas au courant avec euh, le premier ministre américain qui est parti ceci, qui a fait cela. Et je lui ai dit, à ce monsieur, je lui ai dit, ok, mais maintenant que tu le sais, ça te sert à quoi Mais il faut être au courant, enfin Je êtes ai mais ça te sert à quoi Est-ce que tu sais de quoi parle camarade de Baba Mitzia Il m'a dit, qui Et c'est Baba je Baba Mitzia, est-ce que tu sais de quoi ça parle il m'a dit, non, non, les trucs religieux, moi je ne suis pas religieux du tout, moi je ne fais pas Shabbat, je ne mange pas kasher, moi j'adhère pas du tout à vos bêtises. Ça, c'est comme, il m'a, fait, il m'a, dit, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, ça c'est comme Bouddha et Moïse, là, cher Benou. C'est des bêtises, ça. J'ai regardé comme ça, je lui ai dit, bon, voyons ce qui ressortira de tout ce que tu viens d'apprendre dans ta vie, et à quoi ça te servira le jour où tu partiras de ce monde. Il m'a dit, ah, c'est ça les religieux, hein, parler de la mort, moi je n'ai pas peur de la mort. Dans l'année, il est décédé, et comme c'était une personne que j'appréciais. Malgré ses mauvaises paroles, je suis allé à son enterrement. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, chers amis. Voilà exactement ce qui s'est passé. Ce monsieur dont je vous parle était un professeur d'université. Je l'aimais bien. Franchement, je l'aimais bien. Il une bonne échama, complètement assimilée, rien compris à sa vie, mais une bonne échama. Et euh, donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, bon, je ne suis pas encore rabbin, mais je suis quand même assez religieux, je peux faire un espède, c'est-à-dire oraison funèbre, et quand j'arrive là-bas, je me rends compte qu'au-dessus de, du corps, personne ne porte de part. Ce sont des universitaires, des professeurs essentiellement gauchistes qui sont présents. Je ne parle pas de la gauche pour aller de la gauche. Je vous dis exactement ce qu'il y avait sur le terrain. Et bien entendu, ils ont tout fait pour ne pas que moi, je prenne la parole. Donc ils m'ont dit, non, non, désolé. Je dis, ok, mais Hachem, s'il ne veut pas que je parle, je suis venu. J'étais venu pour lui. Mais je me rappellerai toute ma vie du, euh, du discours du doyen d'université dans lequel il avait enseigné. Alors je l'avais déjà raconté il y a très longtemps dans un cours, mais je pense qu'aujourd'hui l'occasion est, est propice. Et il commence en disant son nom. Quand tu es arrivé ici, en hébreu, tu nous as montré ton savoir-faire de la France. Ok Tu as servi... Les intérêts du pays, ok. Et donc, avec tes loyaux au services au sein de notre université, un Brim lecha, nous te disons, je vous promets comme ça, hein. comment on le dit en français, chapeau. Et tout le monde, tout le monde autour du corps, qui okay, est allongé. Hommes comme femmes lui disent en français que d'Israélien chapeau. Ça veut dire bravo, hein, quand on n'avait pas compris. Et je ne savais pas si je devais pleurer ou rire, mais je me rappelais de ce qu'il me disait. Je lui dit, tu vois, tu serais venu étudier des gmarottes. Tu vois, tu serais venu t'intéresser à ton judaïsme. Tu aurais eu un discours un peu moins imbécile que ce qu'on vient d'entendre qui ne veut absolument rien dire. Tu viens de rentrer dans la tombe avec toutes les informations de Roger Gickel, de Yves Mourouzi, enfin, tout ce que tu regardais à l'époque, voilà, c'est tout ce que tu as rentré dans la tombe. Et à quoi ça te sert Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'informer. Tu peux regarder des informations, mais la journée, le jour 24 heures, l'information, c'est une demi-heure. Prends une heure par jour à étudier la Torah. Prends quelques instants pour ceux que tu aimes et leur montrer que tu es là. J'ai quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très sympathique avant que... Comment commence cette terrible guerre que nous traversons, il m'a dit que, oui, c'est quelqu'un de Marseille, cette Dick tunisien sympathique avec son épouse, que Dieu les bénisse. Et il m'a dit que le Shabbat, il se dispute sa femme et lui qui va faire à manger, et eh bien ce qui font ensemble à manger. Et je lui dis, sachez que le mieux ce serait que lui l'a étudié pendant qu'elle fait à manger, à émet Je ce serait mieux. Mais tu ne peux pas savoir combien cette image, elle est belle dans le ciel, quand Dieu voit un couple qui s'aime et qui prépare ensemble le Shabbat. Pendant qu'elle épluche les œufs, toi tu écrases les œufs pour faire les salades de Shabbat, comme je le fais avec mon épouse d'ailleurs. Mais d'abord, il a fait, plus on, on vit dans le, le shalom, dans la priorité de ce monde, plus on, 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 on place les choses importantes qui donneront un goût d'éternité malgré le fait qu'on ne sera plus de ce monde un jour, eh bien ça. C'est créer un cœur pour une vie éternelle. Et c'est ce que je vous souhaite. De faire passer les priorités en priorité et de ne pas oublier un détail. Que Même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres, cela ne donnera jamais le droit à qui que ce soit de manquer un seul centimètre de respect les uns vis-à-vis des autres. C'est dommage qu'on ait toujours besoin de guerre et de sirène pour se rappeler que quelque part, on avait peur de se perdre. Et il aurait été préférable de le vivre et de le vivre dans... J'ai une bonne ambiance. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Je ne sais pas si je refais un cours ou pas. Je verrai. Parce que j'ai aussi ma mère aller voir. Que Dieu la bénisse. d'une bonne santé. Et un grand mazel tov pour la famille Gaze et la famille Azulay Qui se sont unis hier soir dans notre synagogue. À qui on souhaite tous les bonheurs du monde. La salle a été annulée. On a fait une très très belle choupa hier. Et c'est ce que j'ai constaté. J'ai dit c'est fou hein. Euh, on, a, on a fait une écoutez bien c'est important pour toutes les personnes qui veulent se marier par rapport à la situation j'ai fait plus de 500 mariages peut-être aussi 100 mariages dans ma vie sans exagérer et le mariage hier il était très simple à synagogue trouve pas superbe ambiance superbe mariage superbe extraordinaire euh, baruch hashem ils ont pris un petit traiteur euh, euh, comment il s'appelle levana que dieu la bénisse Ma mâche, tout était miniature, tout était petit, mais c'était très grand. Et tout le monde a dit une phrase. Il n'y a pas besoin de dépenser tellement d'argent pour le bonheur qu'on a envie de vivre quand on marie quelqu'un. Parce qu'en réalité, les lumières du mariage n'ira qu'à la valeur de ceux qui sont invités. On a tous mis de l'ambiance, on a chanté nous-mêmes, et on a dansé ensemble, on a de belles vidéos. Il n'y a pas besoin de dépenser des millions. Il suffit simplement... De s'aimer, que d'être Israël, et que ceux qui viennent à la fête ne viennent pas pour eux, mais viennent pour donner de la joie au châtan et la kala. Yeshua ben Chamot, à shalom, ben Bonne journée, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Col tout.